0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui, sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que, que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que, que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio. Episódios, tá bom? Vamos que vamos! Pra cima! Fala, galerinha! Hoje estamos com uma lenda das vendas, cara. Esse cara, eu venho acompanhando os conteúdos dele <risos> no LinkedIn. Tá, tá em todo lugar, notícia boa. Assim como notícia ruim, corre rápido, né? Mas esse cara tá fenomenal, fantástico. E estou tendo o privilégio e a honra de tê-lo aqui no podcast. Antes de mais nada, eu quero que ele se apresente.
1: Fala pra galera aí. Valeu, Gui. Eu peço licença aqui pra invadir o seu podcast, cara. É um prazer gigantesco. Eu já escutei ter alguns episódios. Gostei muito do formato. Geralmente o conteúdo padrão de venda ele fica se prendendo com, olha que venda incrível, que técnica infalível. E o seu é tipo, é muito pé no chão, muito aberto, muito humilde. Uma conversa como se você estivesse conversando com um amigo mesmo no bar de vamos colocar as cartas na mesa. E por isso curti muito conteúdo. É um prazer estar aqui com você. Valeu pela moral toda aí, mas sei que você está trilhando um caminho de muito sucesso também, porque eu acompanho lá os feedbacks da galera, o que você posta no LinkedIn, então sei que você também manda muito bem. Obrigado pela moral toda, galera. Metade do que ele falou não sede, é mentira, ok? Mas prometo dar uma melhora aqui para trazer um conteúdo de sucesso aí. Meu nome é Otávio, eu sou Head de Vendas da Plumes, diretor de vendas, né, que Head fica mais elegante, né, mais atual. Há cinco anos, Gui, em 2016 entrei na Plumes, depois de quebrar três empresas, tentei abrir três empresas, não consegui. Cada uma quebrou por um motivo diferente. Quando eu falo quebrou, algumas não chegaram nem até a operação, sabe? Tipo, uhum. elas prototiparam e tal e não saíram. E aí eu conheci a Plumes no final da faculdade, me chamaram, entrei lá, produto era horrível. Para nossa sorte, um empreendedorismo de sucesso, ele não depende de uma ideia brilhante, ele depende de uma execução brilhante. Então você pode começar a vender qualquer coisa no mercado que você vai ter, ele é Doctor, que é um bicho muito estranho, que você não sabe o que compra de você. E você começa a entender que lados tem que ir, se ambientar no mercado, eu cheguei na Pumis exatamente nesse ponto. E aí desde 2016, pô, a Pumis tinha três pessoas, hoje está com 107, 108. Caramba, então a gente cresceu bastante, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho, que é uma empresa que a gente considera de sucesso, embora ainda ainda pequena, a gente não é multinacional, não tá com milhares de pessoas, a gente quer tudo isso, uhum. mas poxa, já é uma história para contar, já, já foi uma, uma jornada de sucesso legal. É, então me formei em administração, o que mais que eu posso falar? Vim de Jandira, agora eu moro em São Paulo já há algum tempo, porque eu moro aqui, a empresa fica aqui em São Paulo, então essa é a minha história em poucas palavras aí, Gui. Massa, velho, massa demais.
0: E cara, já, você já falou uma, umas paradas que eu fiquei curioso aqui, tipo, terminou a facu, já foi para venda. É, até a minha namorada puxa muito minha orelha para isso, que eu falava muito, ah, não existe universidade de vendas mas é real, não existe universidade de vendas né ninguém, tipo, Sim. pega um certificado mas assim, como é que você foi parar em vendas cara, então assim, se você não né, acabou de se formar, como é que foi essa, essa trilha e essa jornada em vendas aí? No final da
1: faculdade, eu era um dos meus escolhidos na sala para se fazer grupo porque as pessoas queriam que eu apresentasse o trabalho, e gostavam muito porque a gente sempre conseguia uma nota boa, eu conseguia prometer uma nota boa pra galera, então a negociação era eu fazer menos trabalho, <risos> mas eu apresento, tá ligado? Maravilhoso, velho. Eu também, véio, porque... tá ligado? Então, imagino, e ninguém queria fazer, é, ninguém queria apresentar, e pra mim era tipo, pô, como não? Bullet point, eu não sei nem do que se trata o negócio, mas tipo, vou lá pra frente, bullet point, consegui impressionar a galera, prender a atenção, todo mundo ficava me olhando, e eu sempre gostei de fazer isso. E aí, enfim, já ganhei alguns, porque tinha esse reconhecimento, melhor trabalho, melhor apresentação, melhor pitch, rolava isso daí. Uhum. E aí eu ganhei alguns desses. E aí, por causa disso, a se ligou pra um cara da faculdade, falou, eu queria encontrar algum cara do comercial, que eu posso comandar o um comercial, não sei o quê. E o cara passou meu, meu celular, eu tava na estrada, eu tava estagiando numa empresa grande, não vou falar pra, num, sei uhum. lá, porque eu sou muito grato todo mundo que me recebeu lá, mas em três semanas que eu tive lá foi suficiente pra falar, nossa, eu nunca mais vou trabalhar numa empresa grande na minha vida. Tipo, foi muito boa essa passagem de três semanas lá, foi quando me ligaram da Plum e falaram, olha, tem um produto não sei o que, não sei o que lá, o que, que você faz? Eu falei, olha, eu vou ser muito sincero, eu não tenho ideia do que eu sou bom em fazer, mas eu adoro matemática, eu adoro escrever, eu adoro apresentar, eu adoro, puta, tanta coisa, e o cara falou, puta, porque é vaga de comercial, eu falei, ah, não, amigão, você me desculpa, porque tô me formando, porra, é tão difícil, entrei na faculdade, difícil de sair, uma bela faculdade, tô me formando na DM, vendedor? Mas, pô, o cara chega em mim na loja, quando eu tô indo ver e já acha um saco, tá ligado? Você quer que eu faça isso, velho, tipo... E aí, né, levei muito pouco a sério, Gui. Vai Mas entender. depois ele falou, não, porque oportunidade... E aí, beleza, vamos conversar, porque não custa nada. E aí, cara, uhum. quando eu conheci os investidores da empresa, eles eram vendedores. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eram, tipo, caras muito, assim, bem vestidos, inteligentíssimos, concursos internacionais, daqueles nomes que você fala, nossa, quem se forma nessa faculdade, sabe aqueles nomes americanos? Sim. E eram vendedores. E aí eu falei, peraí, por que eles são vendedores, né? Claro, eram vendedores de soluções legais, de mercado, não sei o que, não um, um eram esses RPs grandes, CRMs grandes. E aí mudou o meu conceito, porque eu olhei aqueles caras falando daquele jeito, daquela forma, sobre investimento, sobre negócios de faculdade, eu falei, peraí, velho. Tipo, realmente, vendas é uma parada que tem uma parte do mercado que dá pra atuar com isso e tal. E transformou a forma que eu via vendas. E aí eu Sim. topei o desafio, né? Naquela época eu comecei isso estudar mais do que era vendas, e falei, puta, demorou, vou entrar nessa empresa, quando entrei era um muquifo, um era uma sala de, sei lá, 9 metros quadrados, o ar-condicionado congelava cada uma hora, tinha que tirar uma placa de gelo, pá, porque se não tirava, não gelava mais. E eu cheguei em casa e falei, pai, fudeu, fui enganado. E aí ele falou, velho, você não sempre quis empreender, agora tem um produto legal. O que você queria? Massagem, você queria uma poltrona? E quando ele falou isso, foi tipo, pá, né? Um tapa que eu falei, nossa, é verdade, nossa, que mimado. Eu falei, não, é isso aí, vamos pra cima, não sei o que, encarei o desafio lá. E foi dessa forma que eu entreguei. Foi dessa forma que eu cheguei em vendas já da faculdade. Que louco, velho. Tipo
0: assim, é. e esses dias assim, relacionando, na sua história, eu formei engenharia química, tá ligado? Então, tipo assim, não tem nada a ver com, né, tipo assim, vendas Sim. também. Acabei sendo voltado também, tipo, atraído por vendas justamente por causa disso, né? Nessa comunicação, dinamismo e tudo mais. E, assim, a hora que você trocou ideia com essa galera lá, já mudou o seu conceito, né? Porque você viu que vendas, cara, a gente tem que estudar sempre, a gente tem que estar tá bem vestido, a gente tem que estar, tá, enfim, tem que estar, tá, né, no, no seu melhor todos os dias pra você vender, né? Porque vendedor ou vendedora, não adianta só você ir lá e fazer o seu trabalho e pronto, e acabou, né? Encerrou o expediente, tchau, e é isso. Não, cara, vender você tem que estar tá bem de alma, espírito, fisicamente, e por a, a lista vai, né? Então, assim, eu acho que quando você olhou e que você. Cara, é isso é ser vendedor, tipo assim, porque tem, tem um lifestyle por trás de ser vendedor, né?
1: Tipo, não é só entrar e vender. Bem, cara, eu me maravilhei, assim, porque na hora que eu sentei, eu não conhecia a venda B2B. Eu não sei por que as faculdades ADM não abordam venda B2B. Acho que é porque não é sexy. Porque, por exemplo, falar que o tênis da Nike vendeu mais por causa daquilo ou que o case da Nielsen, da Nestlé, que interpretou dados de bebês e lançou um produto que vendeu mais, é legal, é curioso, você vê isso no mercado, todo mundo entende, quando você explica, o B2B é muito pouco sexy. Tenta explicar no Natal pra sua família o que você faz. <risos> A galera vai dormir. Não, não é chato dá, pra velho. cacete. Então, velho, é muito chato, porque... Não, imagina, tipo, tem um monte de gente que faz um monte de coisa. Sei lá, advogado, arquiteta. É. Aí, ah, o Otávio, ele... Forne eu sou o cara que trabalha com o sistema lá é sempre assim, o um sistema lá porque ninguém presta atenção quando eu falo Maravilhoso, porque velho. também eu falo, não, é o sistema de gestão comercial para melhor performance comercial de empresas B2B com foco em vendas complexas, que tipo chato nossa, B2B tipo sabe, Tô... então não tem B2B na faculdade velho, na hora que eu entrei Sim. na faculdade e eu vi o que era o B2B, que é uma venda de altíssimo valor agregado, tipo conquistar pessoas, pessoas numa reunião, conversa uma troca inteligente, um problema porque toda reunião é um problema tem a pessoa que é contra, tem a pessoa que quer aparecer, aí tem a pessoa que é, é mais quietinha, mas é estudada na hora que eu peguei esse cenário, eu falei, meu Deus tipo, eu tenho muito a ver com isso eu, eu comecei a curtir muito, porque uhum. me mostraram o funil, falaram, ó, tem esse monte de gente aqui que clicou no site, quero conhecer o sistema, tá vendo esse funil aqui, ó que você apresenta uma proposta e se assina um contrato tenta levar isso pra frente, e Pareceu... na minha cabeça, um jogo maluco, assim, tipo, muito eu louco creio. da vida real. Que da hora. E eu consegui fazer aquilo muito bem, tá ligado? De, lógico, tipo, na época, eu tô falando de contrato de, tipo, 100 conto mês, tá? É, não tô falando a ah, sair vendendo bem, velho. Todo mundo começa, né? É, tipo, lógico, entendeu? Mas foi sensacional. Foi, meu Deus, nossa, eu tenho vocação pro troço. Fechava mil reais por mês e achava, assim, um super-herói, tá ligado? Um absurdo tal. Sim. É, mas, enfim, deu para ver que tinha vocação e tal bem lá no comecinho ainda, né? Cara, que
0: da hora. E, e é muito real, assim, eu também, dentro da minha família, assim, vai. O que o Guilherme faz? Ah, trabalho numa, numa empresa lá de São Paulo, <risos> tipo assim. TI, TI, computador, <risos> né? Eu gostei de uma parada que você falou antes, que é tipo assim, a diferença entre execução brilhante e ideia brilhante, sabe? Tipo, e isso me relaciona com uma frase que eu ouvi de um brother meu, é melhor feito do que perfeito, né? Então assim, porque com a execução repetitiva, né, assim, constante, que é muito o que a gente faz também, a gente tem que errar muito pra gente com começar a acertar e isso. Faz muito sentido pra mim, assim, então, né, tipo, da execução brilhante ao invés da ideia, porque a ideia tá no tá no plano subjetivo, a execução é o objetivo, né, você, você fez, você deu um você deu um passo à frente de, de todo mundo, assim. Quando é que você, como Red, né, que você começou, como é que você começou a, a entender que isso era mais importante do que necessariamente ter apenas uma ideia brilhante, assim?
1: Eu tive um professor muito louco de empreendedorismo que ele mostrou pra gente que a ideia não vale nada na verdade, assim, uma ideia não vale nada é porque ela não ela é só uma ideia. Por exemplo, a galera acha que o WhatsApp ele ficou famoso porque foi o primeiro bagulho que permitiu a troca de mensagem online. E não foi. Tipo, tinha muito aplicativo disso já. A galera não entende que quando você coloca uma ideia em prática, pode ser tipo um serviço, um produto. Na verdade, você não vai ter sucesso por conta dessa ideia. Você já tem algo em prática, em reprodução, uma operação rodando. Quando você tem uma operação rodando, você tem insumo para você começar a olhar e ver os dados dela e começar a aprimorar. Então... Conforme você aprimora, você vai melhorando. É isso que faz a diferença entre os empreendedores. Aqueles que conseguem aprimorar de uma forma orientada a dados, de uma forma inteligente, criativa, são aqueles que vão chegar mais longe. Aqueles que não têm essa criatividade para inovar são aqueles que falham, são aqueles que vão quebrar. Eu lembro que o professor até dava um exemplo absurdo. É um exemplo extremo, tá, Gui? Que ele dava, mas ele falava, cara, uhum. você começa a abrir o e-commerce de cocô. Ele fala, você vai começar a vender para algumas pessoas. Porque o Adopter, ele existe. Ponto. Ele existe. Você pode vender o que você... Aí ele fala... Só que quando você vai perguntar por que, que eles estão comprando seu cocô, é porque é o melhor cocô para adubar planta. Então, na verdade, você está vendendo a adubação de planta. É isso que o hum. seu consumidor está precisando. Então, começa a orientar a vender cocô, lógico. É um exemplo escroto, né, Que ele dava lá. Mas ele fazia assim, um plano de negócio marcou. da venda do cocô. Cara, ele fazia um plano de negócio da venda do cocô e falava que por que, que <risos> o cara que teve ideia de vender cocô pode ser mil vezes um negócio melhor do que o cara que teve ideia de inventar lâmpada de LED, por exemplo. Porque é uma questão de execução. É como você coloca as coisas em prática. Então, em vendas, trazendo isso para vendas, a galera acha você acha que você tem que chegar no modelo perfeito das coisas. Existe essa sensação de tipo, qual é a melhor proposta do mundo? Qual é a melhor forma de colocar um cronograma, apresentar o um cronograma do mundo? Qual é o melhor funil do mundo? Quais são os melhores gatilhos? Tipo, para com qual é o melhor. Coloque em prática e enquanto você não colocar em prática, não começar a aprimorar, ver dados, está melhor ou pior, fazer teste A-B, dá pequenos passinhos, tipo, mas tenha certeza que você está andando para frente. Não precisa almejar ter o perfeito, você não vai ter. Você, tipo, você não vai conseguir ter a ideia perfeita. É uma minoriazinha dos negócios que tiveram sucesso porque a ideia foi ultra, hiper, mega brilhante. Tipo, o Facebook, nossa, como é que o cara teve a ideia de colocar uma página com a sua cara? Velho, outros 100 tiveram. O que ele fez foi estar tá dentro de uma universidade de referência e colocar uma comparação que ficou viral, que avisou para a faculdade vizinha, que também entrou na rede. É sempre execução. É sempre execução. E em vendas não é diferente. É, qual que é a melhor forma que eu posso ser? É, velho, faz o que você acha que pode ser melhor e vê se foi melhor ou pior. E aí, assim você vai melhorando, né? Lembra da história do, do Predictable lá? Tipo, ah, direto na demonstração do CRM, né, galera? Qual que é o melhor processo de vendas possível? E aí você fala, você tem um processo de venda? Aí o cara fala, não. Você fala, cara, então cria qualquer Qualquer coisa, qualquer coisa, porque você vai começar a ver que, na verdade, uma etapa era uma para ser duas. Você vai ver que duas etapas, na verdade, era para ser uma. Você vai ver que falta uma etapa aqui que você chama de XPTO. Você vai ver que essa etapa é o seu gargalo da operação. Por que você está perdendo negócio, principalmente aqui? Então, enquanto você não tem algo em prática para você olhar os números e melhorar, não adianta você ficar tentando adivinhar. Você não vai conseguir fazer isso. A gente tem que ser brilhante em execução cara, que da hora,
0: velho, faz total sentido na minha cabeça isso, tipo, e acho que esse é o principal slogan de vendas né, cara, tipo, testa, testa se vai dar certo ou errado, né, tipo, testa, tipo, ah, mas e se eu fizer isso, vai acontecer isso, cara, você não sabe enquanto você não testar, velho, põe na rua, né, que é o famoso põe na rua, é aí sim você vai ter a sua resposta, tipo, objetiva, né, tipo, ah, mas essa pergunta pode soar agressiva, cara, faz a pergunta primeiro, depois você vê a reação da pessoa, pô, se realmente ela foi agressiva, você corta ela e nunca mais você usa. Mas até você testar, você vai ficar no ramo do e se? -si. Será que? E aí o será que e se -si é tipo Exato.
1: Péssima. E a gente adora isso. A gente adora deduzir. Tipo, a <risos> gente tem esse... Eu juro, a gente adora deduzir. Sim. Tem um... o professor de marketing ele contava uma história que um cara em 1960, ele lançou o melhor desinfetante de privado do mundo. O melhor. Quimicamente, o melhor. Ele eliminava mais bactéria. Era um dado. E a venda dele foi uma merda. Tipo, ele vem dia, ele vendeu a primeira vez e depois ele não tinha recompra do produto dele. Quando ele foi conversar com o consumidor, era porque não deixava a água da privada azulzinha. Ele esqueceu da gota de corante. <risos> <Puta> <risos> que, e o consumidor percebia valor nisso. Então esse é um exemplo idiota e do B2C, mas tipo, concordo muito, Gui. Para de deduzir. O vendedor adora fazer isso, velho. É tipo, não, eu não vou colocar assim na proposta. Por quê? Porque senão o cliente vai achar que não se reparou. De onde você tá tirando essa informação? <risos> tipo, de como é que você tá me trazendo esse dado? Não, porque claro que de novo, tá fazendo de novo. Não, não, tá bom é verdade, não sei, vamos então fazer aí agora sim, tipo, para de deduzir ou você copia o que já dá certo ou você é orientado a dados. Se você não tá copiando o que já dá certo, ou que você já fez no passado, ou tá copiando uma empresa que já faz, fez benchmark, não sei o quê. Se você não comprovou com dado também, então para. Você só acha.
0: Boa, cara. E, assim, a gente chegou num ponto bem legal que é, tipo, a questão da, da coragem, né? Coragem, assim, barra confiança, digamos assim. Tô, tô galgando pra dar três anos no B2B também. E hoje, assim, hoje eu faço algumas perguntas que lá atrás eu não fazia, assim. E eu tinha medo de fazer, tá ligado? Eu acho que é, dá Dá para ver que você também... Tem essa confiança e tem o, o, o Challenger Sales aí na veia também, né? Porque para chegar nesse ponto, velho, como é que foi, como é que foi essa construção da confiança? Porque vendas é confiança, né? Tipo, confiança em vendas é tudo. E você precisa transmitir isso pro seu, seu prospect também. Mas a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Tipo assim, e, e aí eu queria entender de ti como é que foi todo esse progresso, pô, cinco anos já, para chegar nesse nível de você assim, hoje negociar com vendedores, negociar com clientes e,
1: e ter essa confiança para falar com com a autoridade se eu pudesse comparar tipo lá no comecinho o que eu achava sobre vendas O que eu vejo agora A construção da confiança Ela é totalmente embasada Na sua propriedade No seu conhecimento Que você tem sobre o assunto Do que você está vendendo Então, ah. por exemplo No começo Quando uma pessoa entra No mercado de venda A primeira coisa que ela pensa Que ela deduz é Eu tenho que ser bom em convencer E é normal ela pensar isso Porque você fala Olha, tem um monte de gente aqui Que, tá... que são leads Aí você explica o que é um lead Eles têm que assinar o um contrato Aí é normal a pessoa Deduzir o seguinte Nossa, então eu tenho que ser O rei dos truques Do linguajar Do convencimento eu tenho que fazer as pessoas chegarem até o contrato. Como é que eu faço isso? E você começa a pensar como ser é bom em convencer. Com o tempo, cada vez mais, fui percebendo que na verdade, você não precisa se preocupar em convencer as pessoas, o que você precisa se preocupar em fazer é, na minha opinião, são duas coisas na venda Para a venda consultiva acontecer, primeiro você tem que fazer o cliente ter a sensação de que ele tá conversando em uma pessoa que manja muito mais do assunto do que ele, muito mais, tipo ele tem um problema, ele quer resolver, ele quer eu tenho como objetivo meu, fazer a pessoa perceber que eu tenho muita propriedade nesse assunto, que eu sou um especialista nisso que eu já vi isso mil vezes, eu começo a dar exemplo prático, eu começo a, o gatilho mental ele é muito bem vindo, mas é quando ele é usado Hora certa. As pessoas tentam pegar direto do livro e colocar um gatilho assim, mas nossa, fica tão feio o negócio que encarado. <risos> você tem que saber usar de uma forma muito sutil. Por exemplo, quando você vira pro cliente e fala assim: olha, Guilherme, entendi. Só que a maioria das vezes que a gente viu isso acontecer antes, vou te explicar o que, que aconteceu. A gente entendeu que blá blá blá, você não percebeu, mas eu acabei de usar um gatilho de prova social. que eu falei que a maioria das vezes que isso aconteceu, a gente viu que isso é um gatilho bem usado. E as pessoas confundem muito o uso de um gatilho, por exemplo. Enfim, voltando para o cliente raciocínio. Ponto número um, dá a sensação pro cliente de que eu sou um especialista assunto que eu manjo muito daquilo. Eu preciso estudar, eu preciso ter propriedade e tal. E o ponto número dois é fazer o cliente confiar em mim. Porque não adianta só a gente ser um especialista se a gente não conseguiu a conquista de confiança dele. Sim. Principalmente em mim e na minha empresa. O produto, claro, é, é um tripé, né? É o produto, você, sua empresa. Ele tem que confiar nos três. O produto tem a demo, que você apresenta o produto, que você não sei o quê, se você quiser vender um produto bom, beleza. Agora, em você e na sua empresa, vai depender muito da forma que você está tratando o cliente. Sim. Eu tenho técnicas hoje que eu uso que envolve muita autoobjeção objeção e envolve muita humildade. São as duas formas principais que eu tenho de conquista de confiança. Então, quando você demonstra humildade, que é o oposto de você querer ser o melhor, quanto mais humilde você consegue ser e quanto mais auto-objeção você consegue gerar, que é você colocar problemas na sua própria venda, não problemas que impeçam a venda. Claro, a não ser que não tenha, o lead não seja qualificado para comprar de você, o NPS vai ser menos 30 e ele vai cancelar em um mês e vai no Reclame Aqui, a não ser que seja um lead que não era para estar dentro da empresa, você usa o gatilho da auto-objeção para mostrar para o cliente que você está genuinamente preocupado em de fato resolver o problema dele. Quando você mistura um tom humilde, uma postura humilde com essa postura da auto-objeção de eu tô aqui para entender o seu cenário, eu estou aqui para ver se o meu produto, de fato, ele tem um potencial bom para resolver o seu problema. Porque se não tiver, eu conheço tanto sistema que eu vou até encontrar um mais apropriado para você vou te indicar. Quando você mistura isso, parece que vira uma chavinha que a partir de certo momento da, do, da interação com o cliente, ele passa a te fazer pergunta como se você fosse um consultor. E ele começa a perguntar coisa como você recomenda isso, você recomenda aquilo. Ele pergunta, você acha que a gente tem que... E chega num ponto, quando você faz isso muito bem, chega num ponto dele de perguntar você acha que nós deveríamos começar esse mês ou espero a volta da minha líder de Vente Pô, tipo, quando chega nesse ponto, é Fantástico, você chegou no cúmulo da venda consultiva. Porque ele tá, ele tá te consultando. Ele, ele falou, estou lidando com um especialista no assunto, ponto um. Sabe mais do que eu, sobre o que eu preciso. Número dois, eu posso confiar em você. Não preciso de mais nada para fazer a venda consultiva acontecer. É difícil pra cacete, Gui. Não é sempre, porra, toda venda sou consultivo pra caralho. Não, não é assim, velho. É difícil. A gente tenta colocar isso em a gente prática. A né? É, exatamente. Dia a dia velho. nos impede. Perfeito. Entendeu? Essa foi minha transformação. É isso que eu prezo hoje e é isso que funciona muito bem para mim, que vai playbook, que a gente treina vendedor vendedor, que dá muito certo assim para manter uma taxa de conversão legal.
0: Massa demais, velho. E hoje você foi falando, velho, e aí foi pipocando várias coisas aqui que eu fui até anotando também, eu gostei muito desses dois pontos, né, de ser especialista e da confiança, da autoobjeção e da humildade. A autoobjeção também eu assim, na minha cabeça, dei com muita transparência, tá ligado? Eu também gosto de, cara, eu vou ser o primeiro a falar que não funciona. E, tipo assim, aqui você pode falar, Gui, não gostei, achei uma merda, não faz sentido uhum. e tá de boa. E, e lá no final, quando você tá fechando as portas, o cara fala, olha, pra ser sincero, nossa, velho, eu, eu adoro quando isso acontece, assim, sabe? Porque, é, é. tipo, é realmente a prova que deu certo, assim. Você fala, cara, pode confiar em mim, eu, eu não vou, sabe? Eu não vou querer te empurrar qualquer coisa. Deus me livre, porque, cara, dá um... Uau, velho, é a minha reputação, é o meu nome que tá indo ali. Tipo assim, quando você tá vendendo, cara, não é a sua empresa que você tá vendendo, é o fulano de tal que, que te vendeu e vendeu mal, Você entendeu? Então assim, eu não quero ficar queimado com o cliente, eu não quero ficar queimado com o meu CS, eu não quero ficar queimado com a empresa. Então por isso que eu faço o trabalho com uma baita ética para poder ele comprar, ele comp saber exatamente o que ele tá comprando para não dar dá problema, mas pra gente Bom, chegar né? nesse nível, velho, você precisa de que? Comunicação, estudar psicologia, que você falou, né, tipo assim, comportamento humano, também tem tipo, todas assim, as nuances de estudar dados também, né, Para você saber, então só ali, só nisso, né, se a gente ensinasse tudo isso pra galera, já acho que os paradigmas de vendedor já seriam, tipo, totalmente quebrados, né, porque vendedor que desanda a falar também é... Muito chato, né, velho? Tipo assim, até um brother meu falou
1: folder falante, né? Entra <risos> folder falante lá e é terrível. <risos> Exatamente, velho. Isso demora pra você entender porque não faz Sim. sentido. É uma coisa que é contra-intuitiva. Porque se você começa a trabalhar com venda. Ninguém chegou. Eu não tinha um vendedor do meu lado pra me treinar. Tipo, eu tinha um produto lá e tinha um funil. Então, eu demorei muito pra sair da postura do eu sou melhor que você e vou te convencer porque eu sou o mago do cérebro. E eu vou te levar até o contrato. Eu demorei pra entender que, pô, peraí, velho. Na verdade, eu não sei nada disso. Eu posso falar é com se que estivesse né? falando. É o contrário. É tipo, é, é o oposto. É tipo, pé no chão. É. Enfim, tudo que a gente acabou de citar, né, do especialista, da, Sim. da humildade, da autoobjeção. Demora pra você perceber isso. E aí você começa saber que os leads ele começa a te consultar, vir atrás de você. Os follow-ups, que antes você fazia muito mais follow-up, o follow-up começa a cair. Eu, particularmente, acho que quanto mais afiado você tá, e quanto mais o seu processo de venda faz sentido para o lead, menos follow-up você tem que fazer. Se você faz um follow-up, é, isso já é uma demonstração de quebra do seu processo de venda. Porque o follow-up, só serve quando não tem um, um próximo passo definido, claro. Então, você só precisa pegar o telefone, ligar e falar, Gui, dá um salve aí, e aí, mano? Como é que tá aí? O que, que tá acontecendo? O que, que vai acontecer agora? Já andou, não andou? Isso já demonstra que o processo de venda, ele não não foi 100% fluido. É só você pensar nas suas melhores vendas. Você não fez follow-up. Aposto. Venda que você impressionou muito o cara, que você agendou a conversa pra apresentar sei lá o que, que apresentou a proposta, que negociou e fechou. Você não teve que pegar muitas vendas, você parou pensar, você não pegou uma vez no um telefone pra ligar pra ele, pra falar assim, e aí, beleza? Lembra que a gente conversou? Cara, e aí? Como é que tá? Se você pegar quantas vendas que andaram dessas que você teve que ficar insistindo no follow-up, é muito pequenininho. Tipo, eu acho que... E as pessoas ficam se preocupando em fazer o follow-up perfeito. É que nem contornar a objeção. Tipo, para de investir tempo em. Como é o follow-up perfeito? Ou para de investir tempo em Ronaldinho Gaúcho da objeção. Velhão, a gente não quer fazer follow-up. E a gente não quer contornar a objeção. A gente quer que o follow-up seja desnecessário porque a venda está engajada. A gente quer que a objeção não chegue a acontecer. A gente tem que educar o cliente muito antes. Desde o marketing, desde o site, desde o nosso discurso. Abrir a ferramenta e colocar a auto, de novo, né? A auto-objeção com coisas que o cara nem pensou ainda. Mas que você está antecipando e está mostrando para ele o que não é um problema. Aí a objeção não, não, ela não chega a acontecer. Então, o foco das pessoas hoje em vendas, está indo para lugares muito estranhos, porque é muito conteúdo de seja o rei da objeção. Como assim, velho? O rei da a objeção é horrível, ela não pode acontecer, entendeu? Se, se a objeção acontece, maravilha. O líder ele poderia não te contar qual que é a objeção real. Se ele contou, insumo massa para a gente melhorar o nosso discurso e educar mais. Top, é muito valioso ter objeção na mão. A gente não quer que ela aconteça. Tipo, eu sou o melhor cara pra lidar com objeção no mundo. Fala, nossa, você tem tanta objeção assim, então já conclui que você é ruim. Você tem muita objeção? Pô, não é pra ter objeção. É, o melhor vendedor do mundo talvez seja um cara que trabalha 10 anos com venda, você fala, você é bom de lidar com objeção, ele fala assim, o que é objeção? Esse cara é bom, tá ligado? <risos> Isso não existe, tá, Gui? Mas tô usando um <risos> exemplo extremo pra, tipo, porra, Sim. sabe? Não, mas... <risos> Fui,
0: fui refletindo aqui, é um bom ponto pra gente, tipo, resenhar bastante sobre isso, né, tipo, objeções, assim, a gente é, né, treinado e também pratica pra, tipo, contorná-las, né, acho que quebrar objeção, eu já tô vendo cada vez mais esse discurso, né, tipo, deixado de lado, porque quebrar é dar o sinônimo de embate e acho que vender, eu, eu até vi isso num conteúdo, não lembro onde, mas, assim, da, da diferença de convencer e persuadir, né, então, assim, o vencer, você tem que, tipo, vencer um concorrente, digamos assim, que é, tipo, vencer a outra pessoa e aí quando os clientes me falam, ah, você que tem que me convencer, eu falo, cara assim, não sou eu que tem que ganhar de você nas ideias, sabe você que tem que se convencer que eu sou a melhor opção, e aí pra isso é que a gente estuda, faz as perguntas certas, faz tudo certinho, constrói essa, essa storytelling na sua cabeça, pra isso fazer sentido pra você não sou eu que vou usar a Kenobi no dia a dia, tá ligado, tipo, você que vai. Então você que tem que entender se é o melhor para você ou não. E eu acho que daí voltando no ponto, é a confiança, a minha confiança primeiro de falar, cara, o que você tá buscando não é isso? Ou o que você acha que a gente faz nesse sentido, a gente não faz? Ou se faz, vai fazer uma gambiarra. E aí gambiarra a gente sabe que também não tá fazendo direito, né? Então, assim, eu deixo bem claro sempre pra não ter essa questão, porque daí depois a, a objeção tipo, vai existir, né? Nesse sentido, sempre vai, porque as pessoas são subjetivas e a gente nunca sabe, por mais que você eduque, fale, entenda, compreenda a pessoa lá no final, traz, uma, sabe, um ponto. O que eu aprendi também é, você tem que saber por que você não vendeu. Tipo, isso é, isso é importante, assim, tipo, é melhor do que que vendeu, porque o porquê não vendeu é, tipo, é o que realmente você vai poder trabalhar que nem você falou ter as objeções assim por que você não vendeu cara você consegue trabalhar consegue estruturar consegue educar lá na ponta para isso não acontecer mais ali no final perfeito e brother então a gente já falou assim já falamos de sucessos pô insucessos pelo jeito temos vários, três empresas quebradas, cinco anos de vendas, então assim, não vendeu para todo mundo que a gente sabe. Como é que foi? <risos> tipo, como é que foi esse período? Como é que foi, sei lá, essa jornada de cinco anos? Como é que foi essas três empresas quebradas? Enfim, que você acabou não vendendo ou emplacando,
1: digamos assim. Cara, eu já tenho... Nossa, eu errei muito mais do que eu acertei. Por exemplo, cinco anos de empresa. Outro dia eu puxei um relatório desde a primeira demonstração que eu fiz. E aí tem lá, tipo vou ter muita demonstração, eu sei que é, 70% dos negócios eu não fechei, e isso dava um número tipo mais de duas mil reuniões de vendas que eu não levei pra frente, então na verdade na maioria dos, das deals que eu lidei eu e aí eu posso falar, não, porque o SQL era ruim, não tinha potencial é nada velho, tinha um monte de gente que tinha potencial sim, podia comprar, mas por algum motivo não conseguia a performance ideal para conseguir levar o lead pra frente e a maioria dos negócios foi assim, a taxa de conversão raramente era é acima de 50%, geralmente ela é abaixo no B2B, né? depende do negócio de exclusividade, claro, às vezes é acima, mas a minha é abaixo. Então, a maioria dos negócios eu não vendi. O dia que eu não vendi, ele é o dia muito mais presente na minha vida do que o dia que eu vendi, porque é muito, são muito mais dias que eu fracassei. Mas é o que você falou, o bom vendedor, ele tem a capacidade de ser um empreendedor na lojinha dele, porque a gente tem uma lojinha, olha pro seu funil. Se ela é um empreendedor, você é dono daquela lojinha lá. Tipo, é a sua loja, você tem os visitantes, você quer que eles cheguem até o fim. E você vai entender da melhor forma possível como melhorar, pegar o que você errou, gerar de insumo. Nossa, eu já errei por tantos motivos. Um motivo, por exemplo, um dia que eu não vendi. Orgulho. Eu demorei muito para entender que eu não preciso deixar o meu orgulho protegido no final de uma negociação. É mais importante assinar o um contrato. Demorei para cair essa, essa ficha. Isso aí
0: tipo. é treta, hein?
1: Dói demais, porque no começo, cara, quando você precisa ceder alguma coisa, quando ele chega num ponto que, nossa senhora, independente do motivo pelo qual você tem que ceder ali, você tem que ferir o seu orgulho, eu consegui separar, colocar uma barreira na minha vida de o profissional eu encaro como um jogo, um jogo divertido, quem te joga, não sei o quê, que tá separado do pessoal. Não tem a ver com a sua saúde, com a sua família, com os seus amigos, amigos, com a sua... Eu é. acho importante esse layer, porque aí foi muito mais fácil de ferir meu orgulho. Eu não tenho problema de beijar a pé de lead hoje se eu precisar pra assinar um contrato. Tipo, se eu tô sentindo que é um cara que vai precisar disso, tem cara que precisa, velho. Tem cara que precisa de ligação assim, ó. Cara, vamos pra cima. Hoje é o último dia. Me ajuda nessa. Vamos embora. O cara, então me dá não sei o quê. Eu vou fazer o que dá, não sei o quê. Tem cara que precisa disso. E é difícil estar tá nesse papel. Voltar atrás em lance é mais difícil ainda. Mas tem hora que a gente tem que fazer isso, porque senão a gente não consegue o contrato assinado. Quantos contratos eu perdi por causa de orgulho, entendeu? Muitos. Porque eu falei, não vou ligar. Já falei que se é isso ou não fecha? O cara não falou nada? Então, um abraço também. Cara, o que eu ganho com isso, velho? <risos> Meu orgulho tá protegido, tá ligado? Não vale nada isso. O orgulho protegido é, tipo, eu não fiz a venda. Agora, se você cede, se você, às vezes, se debruça um pouquinho no chão, ou, cara, e daí, tipo, se você for assinar o um contrato, entendeu? Não tá na vida pessoal, tá no, tá no âmbito profissional. Não tá te tirando saúde, dignidade ou as coisas que importam na sua vida pessoal. E eu tinha muito problema disso, essa mistura, de não conseguir tirar, colocar esse layer do profissional. Tô no profissional, cara, a gente tem que se adaptar e já perdi muita venda por causa disso. Já perdi muita venda falando mal de concorrente também. Muita. Demorei muito para entender que não é para falar mal de concorrente. Cara, não adianta. Não adianta você tentar educar o lead falando mal do seu concorrente. Isso não existe. O lead não vai formar a opinião de que você é melhor porque o outro é pior. O, o cara não vai confiar mais na sua opinião do que na conclusão dele. Não adianta o cara falar, eu tô entre A e B, você é o A. Aí você fala, não, porque o B, posso te falar uma coisa? O cara já. A única coisa que ele conclui disso, eu aprendi, é que o B, ele é uma ameaça para você. Porque se não fosse, nem falaria mal dele. A gente fala mal de quem nos ameaça. Porque a pessoa, por exemplo, que não é seu concorrente. Isso em qualquer esfera da vida. Você não dá moral pra ela. Ela não traz ameaças pra você de fato. E, Gui, eu, cara, meti a lenha, assim, nos concorrentes, sabe? Várias vezes. Cara, porque, tipo, eu sei que eu era melhor. Tipo, aquele caso, eu, eu ficava tão conformado de falar, cara, mas você não entendeu que ele não tem essa parada aqui, que pra você vai ser crucial? Você não enxergou isso tal, porque ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Colocava um, um texto que eu a, ficava orgulhoso e falava assim, nossa, que texto lindo que eu fiz, dá pra entender perfeitamente. E a pessoa nunca mais me respondia. Tipo, é, o lead. Ele tem, a gente tem que levar ele até a conclusão que a gente quer que ele chegue, mas não adianta você entregar a conclusão pronta, porque ele tem que chegar até essa conclusão, e isso serve para qualquer conclusão na venda, se você quer que ele faça chegar numa uma conclusão, você falou agora há pouco, storytelling aprende a contar uma história que faz com que ele conclua isso nem que ele não fale em voz alta, não tem problema mas se ele chegou até essa conclusão ele vai confiar nisso, sei lá quantas vezes mais, do que você virar para ele e falar assim deixa eu te contar uma coisa, um mais um é dois agora, se você explica para ele o caminho do um mais um é dois, e ele conclui isso na cabeça dele e fala, cara, um mais um é dois, percebi isso aqui, que eu sou muito inteligente, porque eu confio em mim mesmo. então E outra, já perdi venda também, algumas, usar um gatilho exagerado de tentar, <risos> de tentar educar o lead para ele descer no funil. Então, por exemplo, vai eu gosto muito de provocar a nível de dizer que o cara ainda está no momento de usar uma solução mais precoce do caminho. Isso é uma provocação que muitas vezes dá certo. Então, por exemplo, o cara chega e fala assim, eu tô analisando você e o B. E ele fala do B? Cara, o B, ele tem metade do que eu tenho em termos de entrega disso, disso, disso. De... Porque eu conheço concorrentes, eu vou estudar. Só que ele tem um público dele. Não é uma empresa pior, não é um produto pior. Ele tem um público dele, com a jornada dele. Tá tudo certo, pode ser uma empresa de sucesso. Só que... Muitas vezes, quando o cara coloca um concorrente que está mais acima ali no, na, na jornada do funil e você que está mais embaixo, que é uma solução mais madura, mais cara, que entrega mais coisa, você tem que educar ele para que ele perceba mais valores desse no funil. E muitas vezes, eu já usei, eu perdi uma das minhas maiores vendas, porque na mesa de reunião presencial, eu falei para os caras assim: vocês estão me comparando com ele? E eles falaram: tamo. Eu falei: então vou dar uma dica para vocês. Assina com eles, porque vocês não entenderam a diferença do, das soluções. Daqui um ano vocês vão me ligar. Sabe quem compra de mim? Quem já está numa solução solução como essa. Esse é meu público ideal. Meu público ideal é quem já tá lá, percebeu e enxerga valor. Por isso que eu sou mais caro. Eu não sou mais barato que ele e não quero ser. E na hora, apareci... eu saí da reunião, velho. Tipo, falei, nossa, eu mereço uma cerveja do caralho. <risos> é, saiu Os caras assinaram chão. com ele. Assinaram com ele. Assinaram com o concorrente, tá ligado? Tipo, eu vendi o concorrente. Então, estão então o concorrente até hoje, velho. Então, <risos> é muita emoção. Eu não posso... Eu... Faltou humildade demais. Faltou storytelling. Faltou, tipo, chegar pros caras e, porra, põe o pé no chão, velho. Você sabe que você é melhor? Então, explica por... com uma história. Explica isso de uma forma elegante. Tipo, humilde, Entendeu? E na época, nossa, eu ficava inconformado. Já perdi várias, cenas assim. Inclusive, uma das maiores que eu já tive potencial de fechar foi essa reunião presencial. Eu liguei pro cara depois e ele falou assim, cara, e tudo que você explicou pra gente tá claríssimo. A gente já fechou com A. A gente fechou com A. Porque a gente entendeu que a gente tá no momento anterior. Ainda tá na, na fase de amadurecer o processo de nananã, E a gente fechou com ele. A gente conversa daqui um ano ou dois. Que nem você falou. E o cara assinou <risos> mesmo, tipo... Então, beleza. Eu vi que... Maravilhoso, nossa. Maravilhoso, velho. Faltou muita humildade, tá ligado? Tipo, assim...
0: Cara, boa, porra, Essa foi, tipo... Mas, assim, acho que de todos os podcasts, velho, você trouxe um ponto muito da hora, velho, que a gente nunca abordou aqui. Pelo menos assim, abordamos, mas em, em não diretamente. Foi o orgulho, tá ligado? E, e não adianta, velho. É por isso que, até, voltando um ponto anterior, eu falei de... É importante você saber por que que não vendeu. Por que vendeu, cara, é muito subjetivo, velho. É muito subjetivo. Assim, o cliente pode te explicar por A mais B, por por que ele escolheu aquilo, mas assim e, e é bizarro, às vezes você fala uma palavra que é a palavra que o presidente dele usou na sabe, no discurso anual da empresa, fulano de tal, sabe enfim, cara, você nunca vai saber, ou você parece com o filho da pessoa, não sei velho, tipo assim, você não sabe de tudo da pessoa, mas é bizarro assim, tipo por que vendeu? É, é difícil é assim, por mais que a pessoa me conte, eu fico tá, beleza, mas a gente é muito subjetivo, agora por que não vendeu? entendeu? Crítica, mano, e a gente tem muito mais sentimentos né, e emoções negativas do que positivas, é muito fácil saber, velho. Tipo assim, cara, por que que você não vai seguir? O que que te impede de seguir hoje? Cara, ela vai te dar uma lista clara, objetiva, por que que ela não gosta de você, assim. Então, assim, isso, isso é muito louco, assim, de... Eu sempre vou no, no não, assim, provoque o não, assim, eu vou, sabe... E, eu, e dá pra ver algumas reuniões, assim, eu deixo a pessoa muito desconfortável nesse sentido, assim. Mas é exatamente isso, assim, ela tem que cuspir a verdade pra mim, porque senão eu vou, sabe... Ah, não, depois a gente fala. Daí você passa um mês, você olha lá, tá com uma página de carreira, sabe, do concorrente ou de outro lugar. Você fala, pô, velho, sabe? Por que ela não me contou que ia, sabe, ia seguir com outro, assim? Exato. Da questão do orgulho, velho, eu queria voltar nesse ponto, que é o seguinte, como é que você foi pra, entendendo que era isso que tava impactando o seu resultado? Era isso que você, tipo assim, tinha que mudar um pouquinho no, no seu jeito, no seu estilo? Não tirar, porque isso é o seu estilo, ponto, assim. Acho que vale deixar bem claro aqui que se você tem um estilo de vendas, velho, você tem que aperfeiçoá-lo e não mudá-lo, né? Porque não tem como mudar, né? tem como você melhorar. Mas, assim, como é que foi? Você foi entendendo que foi por causa do orgulho que você estava perdendo vendas? Como é que você melhorou isso?
1: eu percebi porque eu tava me sentindo muito bem em termos de ego, pelo final da negociação, e era uma dia perdida no final das contas, não assinava o contrato só que meu ego tava protegido eu tava uhum. contente, eu tava protegidinho em termos de olha, eu não cedi, caralho, aí sim nossa, que bom, mas não fechei o contrato e aí uma hora teve um, uma palestra que eu vi, que eu não vou lembrar, se eu lembrar eu posso te mandar depois, que é tipo, deve ter um monte de palestra que gira em torno do mesmo assunto, que é o que importa no fim das contas é o resultado, existe tem algumas métricas que são métricas de vaidade, que são métricas que não estão relacionadas ao seu resultado. E os, o orgulho do vendedor é uma métrica de vaidade, porque uma coisa é você preservar a sua posição para você fechar por um valor maior. Aí, beleza. Aí você conseguiu aumentar o ticket, maravilha. Outra coisa é você não dar o braço a torcer ou não ferir um pouquinho o seu orgulho, ou ferir um pouquinho o seu ego, quando você vê que isso vai ser, é necessário para o que você consiga o contrato fechado. O que importa, no fim das contas, é resultado. E esse é o layer profissional. O meu ego do mundo profissional é um ego de brincadeira. Não é o meu ego pessoal. Eu já me feri muito. Tipo, eu já saí machucado de reunião, de negociação, de não fechamento. Mas a gente não pode misturar as coisas. Tipo, a gente tá falando de fechar um sistema. Eu quero que ele use plumes lá. Plumes é do caralho. Eu sinceramente acho que é o melhor CRM. Mas, Gui, tipo, eu tenho que conseguir separar a minha vida profissional e esse leigo profissional do meu pessoal se por um acaso eu tiver que insistir eu tiver que me ferir eu tiver que dar o braço a torcer que eu faça isso não tem problema tá ligado no mundo profissional porque é uma estratégia que eu tenho para atingir meu resultado porque no fim do mês eu tenho um número para bater e o que importa para mim é bater aquele número a minha postura com o cara de ferir meu orgulho de dar o braço a torcer isso não vai ferir a minha vida pessoal se você deixa ferir se você vai dormir triste por conta do negócio que não fechou, se você dorme mal porque de manhã pode ter um cara que te amedronta numa negociação, falta um pouquinho dessa separação, de você conseguir passar uma régua e lembra que é um jogo, você não pode misturar o seu, essa parte pessoal com esse jogo muito louco, animal, que chama vendas, que a gente quer. O, o, o meu ego lá, o meu orgulho lá, é um orgulho como é que se diz? É um orgulho inventado é um orgulho ideológico não é o meu orgulho de verdade, o meu orgulho está por trás da venda, que um layer profissional discutindo com o a, a, o fechamento de um contrato, não vai alcançar o meu orgulho de verdade. Por isso que eu faço o que for necessário. O que eu quero no fim da conta é o contrato assinado. E não importa até que ponto o cara acha que ele me levou. Nossa, arregacei esse vendedor, eu sou foda, eu sou o cara de compras mais pesado do mundo. Tá bom, mas ele fechou dentro da margem que eu precisava. E, e eu consegui bater minha meta. Ah, mas eu, eu, o cara sentiu que eu beijei o pé dele. E daí eu bati minha meta. Tipo, eu cheguei no número que eu precisava. Não tem problema. Ele, tem essa, ele pode ter a situação que ele quiser. Talvez eu nunca mais saiba com ele na minha vida. Ele não sabe nem quem eu sou. Tipo, e. E, e a minha meta tá lá. O número tá entregue. Então, foi essa evolução. Enfim, essa frieza e essa separação que fizeram toda a diferença, né?
0: Louco, velho. Pra mim, assim, eu, eu concordo contigo que tem que ter a separação, né? Cê, tipo, no sentido, em alguns aspectos, você não pode levar isso, sabe? Pro âmbito, assim, lógico. tô tá trabalhando para isso, mas eu... eu acaba que, tipo assim, eu, eu sou uma coisa só, né? O gui vendedor é o gui social também. Então, eu, tipo, não tenho tanto essa distinção de, tipo assim, agora liga a chavinha, ou pra mim é, é tudo a mesma coisa, assim. Sei lá, na minha cabeça, tipo, eu vendendo, eu falando é a mesma coisa, né? Tipo, mas a, na hora ali, é, essa questão do orgulho, já aprendi também que, cara, você deixar de ceder uma margem, mais assim só para o seu hum. número eu, eu adorei a frase que você falou cara tipo a métrica de vaidade o orgulho ali na hora da negociação principalmente né então é é sensacional assim e isso você Exato. tem que estar tá trabalhando, tipo, constantemente, assim, tipo da, da entender, né, quanto que isso tá te interferindo. Eu peguei isso muito do... Pô, eu amo esportes, do Colby, né? É 24 horas. Eu até falo pra galera, 24 horas. Então, é 24 horas de alegria, de explosão, né, de emoção, porra, estourou a meta, estoura, ou 24 horas de, de fossa, tá ligado? Tipo... <risos> então é isso, assim, não, não tem como você ficar mais tempo que isso, mais tempo que isso já tá, tipo assim, isso vai impactar outras coisas, e aí é o é meu ponto de, de atenção, assim, que ela, não, aí não, né, tipo, e também não dá pra você ficar na, no êxtase, né, fechou um grande contrato mas não bateu sua meta ainda, você fica lá no Oba-oba <risos> e passa o mês e você não fecha também, não bate meta, então Sim. é, tipo, esse é o acordo que eu faço comigo, assim, nessas paradas
1: Perfeito, velho, tinha uma pergunta que você queria me fazer engraçada, que você mandou lá no roteiro de como é que foi meu bate-papo com o Ross Rossi, cara. Boa! <risos> Fala aí, tipo, como é que...
0: Pô, você teve uma, uma oportunidade top, né, velho? Eu olhei lá, assim, tive, animal.
1: Mas eu nunca perco a hora pra nada. <risos> pra nada, velho, eu não perco a hora das coisas Gui, tipo, eu acordo antes, mano eu chego meia hora antes, eu me preparo, eu sou aquele cara que quando a galera tá chegando com a cara inchada eu já fiz esporte, tomei café no dia do Aaron, minha reunião era às 10 horas da manhã, eu conversar com o cara mais importante da terra da minha área e tipo, beleza, emocionante tá ligado? Mano, eu consegui perder a hora no único dia do ano que era o dia mais importante, que isso não podia acontecer e como é que eu perdi a hora? Eu não sei porque eu não liguei o despertador, aí eu dormi no quarto, a minha namorada pediu pro cachorro chorou dormir lá. Eu tenho uma bulldogzinha assim e ela ronca muito alto e eu dormi mal por causa do ronco. E acho que de manhã eu tava com mais sono. E aí nove e e sete era dez reunião com Aaron. Com Aaron. <risos> Tipo, o que tá falando lá, sei lá de que país. Que ele falou lá, acho que ele mora na Escócia, com 10 filhos. Na Escócia ou na Irlanda, eu não é, lembro. Na Escócia, eu acho. Na Escócia. E aí a minha namorada falou assim, Otávio. E quando. Ela... Ah, na hora que ela fez isso, tipo. E eu não podia perder essa conversa, você concorda? Porque ia ser uma coisa. Sim. Ia ser um símbolo muito negativo, velho. Não tem condição de você perder o horário. Perdi a conversa com o Aaron Ross, que ele topou gravar um evento com 11 mil inscritos, que a Plumes montou, que foi espetacular. Tipo, não tinha condição de perder esse horário. Você, você não tem noção da velocidade que um ser humano pode alcançar entre levantar, colocar uma camisa, escovar o dente, sentar numa cadeira e ligar o computador. Tipo, eu consegui fazer isso provavelmente em um minuto e 20 segundos, um minuto e 30 segundos, alguma coisa assim. E eu sentei no computador. Mas quando a minha cachorra sai do quarto, ela precisa fazer chicocô. Precisa fazer. Então eu desço com ela pro térreo. Então na gravação com o Aaron... <risos> Se você, se você assistir a gravação é, Eu vou estar com a cara inchada Eu vou estar com uma camisa Não dá pra ver que eu tô Tessando uma canção por baixo Eu tinha acordado Há 12 minutos E tava um cheiro de merda Porque minha cachorra Tava caindo do meu lado Tipo, do meu lado <risos> <risos> Tá que pariu, velho juro, juro por Deus Tipo, o que que é isso, sabe? Eu ali deplorável assim Tessando uma canção um Cheiro de merda Cara inchada Ainda tava Sabe que a visão não consegue Ver a tela do PC assim Tipo, Exato, era o Aaron Dá pra ver que era o Aaron <risos> É, e tipo, era um Erron. Aaron, e tipo, vai, roteiro em inglês, tipo, Puta e merda, nossa, hein? mano, nossa senhora, é que cortaram as partes que eu falava em inglês, eu achei que iam colocar, né? Mas cortaram colocar porque eu li inglês e em português, inglês e em português. Eu achei que ia ser assim, mas cortaram para deixar a galera entender tudo certinho. Então, tudo certo no fim, porque lógico que o centro das atenções ali, lógico que é o Aaron. Tipo, uma palavra a mais a minha é uma palavra a menos o Aaron, pelo amor de Deus, tipo, o cara. Mandou muito bem, foi incrível estar na sala com ele, tipo, incrível. Eu consegui fazer as perguntinhas certinhas. Ainda falei para ele, cara, não se preocupe em me envolver no debate, porque você é muito respeitado, sua palavra é muito valorizada aqui no Brasil. Então, pode viajar, pode se aprofundar no tema e eu vou te perguntando as coisas. Então, eu pedi para ele não me envolver na conversa mesmo ele falou, não, beleza, então vou, vou ficar à vontade pra responder. Eu falei, é isso, tipo, não use, são 30 minutos. O que que eu vou falar, meu irmão? Oh, tipo, deixa chão. o cara falar, né? <risos> Entendeu? Tipo, fala aí. E aí comecei a fazer as perguntas, eu tudo certinho no final das contas. Foi incrível. O fato de ele estar numa sala que nem a gente tá agora. Mas, cara, de quantos anos eu fiquei lendo coisa dele, vendo ele, como... Porra, gerou, montou a Salesforce, a máquina de vendas do zero a 100 mil. Pilot outbound. Por sinal, hoje é a receita da Salesforce é menos de 20% é outbound. Pra você ter uma ideia, tá? como o cenário mudou, deixa eu escrever o livro pra hoje. E na época cresceu com aquele modelo que, que louco, você viu, mas véio. tudo bem, isso aí é outro assunto. É, Mas foi animal, tipo, foi muito legal, assim, fora, na, por trás das câmeras é palhaçada, tipo, eu sou mal organizado, sabe, eu não deixo essas coisas acontecerem, mas esse dia rolou de tudo, assim, sabe? Tipo... É
0: muito bom, velho, que... Oh, mas aqui, ó, vou te falar, hein, aqui, eu que, eu que sou o ponto tipo, que a galera não presta atenção, né, a galera presta atenção em você, então, ó, já temos a conversa do cocô professor, já temos a conversa do, da mais merda agora do cachorro. Mais merda, e se quiser <risos> a gente
1: continua falando de merda, porque eu vou trazendo pauta assim, a gente pode montar um podcast só disso também, <risos> que pô, pode hora, trazer... velho.
0: Muito bom, mano. Brother, baita carreira, né, tipo, acho que o resultado final, eu tô lendo o livro do, do Tim Grover também, não sei se você conhece, do, do Relentless, que chama, é, ele fala, cara não importa, é o resultado final mesmo você, tudo que, que a gente faz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente evolui tudo que a gente, é pra gente entregar o resultado final, e assim, se você pudesse dar um, um recado pro Otávio tava lá na, na facua às vezes acho que começando ali na
1: facu <risos> No começo ou no fim? Porque no começo não, é mais crítico ainda. Não, vamos no, 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 no fim,
0: então. Tipo assim, antes, antes de entrar na Plumes, né? Que, bom, o dia que você fechou, se você pudesse dar um recado pra aquele Otávio, assim, cara, primeiro dia na Plumes, qual, qual que seria esse, esse
1: resultado? Bom, daria um tatão na cara bem forte, assim. <risos> Não tô zoando, não é pra tanto. Eu acho que eu falaria pra mim mesmo pra comprar muita Bitcoin, assim. Muita, muita, muita. Não, tô zoando. Bom, agora é sério, vai. Cara, eu acho que eu falaria pra eu ter muita humildade. Eu falaria assim, ô, oh, velhão, você acha que você já aprendeu muito? Você acha que você sabe muito? Mas se você olhar pro lado, vai ter sempre um degrau acima de você. Era meu sonho fechar mil reais por mês até passar dois meses conseguir fechar. Era o meu sonho fechar mil reais por mês, até descobrir que isso é meta de maioria das empresas no Brasil. Era o meu sonho fechar 15 mil reais por mês, até conversar num bar com um cara do ano passado, tipo, que foi só eu e ele, e ele falou pra mim que a meta dele é 45 mil MRR. E, tipo, aí não bastando, quando ele falou isso, tipo, o máximo que eu já alcancei no mês foi menos de 40, e, tipo, no mesmo mês que eu consegui chegar quase a 40, um cara numa call comigo falou que fechou um contrato de 2 mil. E, tipo, 2000 mil MRR. Não é revenda, tá? Não é, tipo, ele compra a margem de 2%, porque quando é margem, de, margem pequena de revenda, aí o vendedor vende milhões por mês. Não era, era tipo contrato recorrente, sabe? É, com margem boa, SaaS. Quando ele falou isso, tipo, eu pensei, velho, não adianta a gente pensar que a gente tá chegando longe, porque, tipo, a gente tem que ter muita humildade, porque é, foi só no momento de humildade que a gente se preocupou em evoluir. Quando a gente acha que a gente tá no topo, a gente cria uma barreira, uma estagnação de, puta, eu tô muito bem, tô muito acima da média, tô muito suave, não preciso... Mas quando você se enxerga como tem muito pra aprender... Em vários sentidos, quanto mais você aprende, mais você vê que tem para aprender. Você já viu aquela curva assim, tipo, pessoas que é o quanto você sabe de um assunto. Quando você está no ponto 5 de 0 a 10, você tem muito conforto para falar. Muito conforto para falar. Quando você vai para o 6, 7, começa a baixar o conforto. Quando você sabe 7, 8 sobre um assunto, você tem muito pouco conforto para falar. Você fica com medo, você vê que é abrangente, você vê o quanto aquilo é profundo, o quanto aquilo é vasto. Então, se eu pudesse voltar no tempo e pegar o Otávio, lá no começo, saindo da faculdade, entrando na empresa, eu falaria, cara, sempre dá para ir além assim. Sim, sempre vai existir melhor. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o melhor. Eu nunca precisei ser o melhor. Mas, tipo, não se sinta entre os melhores. Seja muito humilde. Coloque seus objetivos, vê onde você quer chegar e vai atrás desses objetivos. Você tem que ser o melhor do mundo para você. E não o melhor do mundo para o LinkedIn ou em vendas. ou em Você tem que ser o melhor do mundo para você. Onde você quer chegar? Você está sendo o melhor do mundo para chegar nos objetivos que o Otávio quer chegar? Porque se você não estiver sendo esse melhor do mundo... Se eu estiver procurando ser o outro melhor do mundo, você não vai chegar, é muito longe. E, tipo, eu acho que é esse recado que eu daria pra mim, assim se eu pudesse sair, que demorou muito pra cair essa ficha, assim, sabe?
0: Animal, velho. Porra, humildade. Nossa, isso conecta demais, assim, acho que com, com todo mundo, né? Todo mundo merece esse, esse recado aí que você mandou, tipo, acho que pra você mais, mais novo, mas pra mim, pra, enfim, todo mundo que vai ouvir também, tá ouvindo. Cara, fantástico isso. E até mesmo quando eu subi pra esse executivo de vendas júnior, assim, porra, três meses, bati meta, tava bichão, assim, falei, nossa, Sou, sou o cara, velho, que isso <risos> meu brother, o Aspira, né que tipo, era meu gestor na época, ele falou assim Guigui, arroz com feijão, arroz com feijão tá, não esquece não e velho, isso é tipo assim, humildade velho, humildade, porque você tá subindo velho, mas o que você fez, beleza valeu, o que você vai fazer vixi, muita humildade Exato. pra você aprender, escalar e saber e é isso, né velho, tipo assim pô, eu vejo assim, os empresários de futebol, os caras fecham contrato de milhões, assim, eu acho bizarro e você fala, velho, eu quero isso pra mim assim, tipo assim, por que que você não não posso, sabe, como eu não posso tipo, eu quero fechar uns, uns, uns mega deals, assim, que você fala velho, fui eu, tá ligado, tipo assim eu, lógico, quando, quanto maior a, a, a bucha, maior também é o envolvimento da equipe, né, mas tipo tem o ponto focal ali, que é você que vai envolvendo todo mundo também mas é da hora, velho, e pra gente fechar aqui, mano, se você pudesse trombar alguém na rua, tipo, um ídolo ou uma pessoa que você admira para tomar um chá, uma cerveja, um café, enfim, quem que seria essa pessoa?
1: Eu vi essa pergunta e eu não me preparei para ela, <risos> provavelmente eu encontraria o meu avô, que eu tive pouquíssima oportunidade de trocar ideia com ele assim, e eu era muito novo então conversaria muito com ele, ele foi um grande vendedor, então eu, puta, eu conversaria muito com ele, não só em termos de vendas mas em termos de muitas coisas, Gui ou eu conversaria com alguém muito, muito foda em termos de ser orientado a objetivos próprios Pessoas que, que tiveram lucidez, vou te dar um exemplo. Buda, líderes espirituais budistas, é uma coisa que eu acho muito massa. Eu estudei no colégio budista da primeira até a oitava série. Não, era, não tinha cabelo raspado, não usava roupa, roupa marrom, não meditava o dia não inteiro. Era um não monge. é isso. <risos> não, não, não era um monge, era um colégio normal, mas, tipo, ele era budista. Então, eu encontraria, eu acho, Dalai Lama, alguma pessoa assim. Que, que seja o cúmulo do... Enquanto a gente não nos conhecer muito bem e não entender o ponto que a gente quer chegar e por quê, todas as nossas decisões, elas não vão estar te levando para o melhor caminho que você pode ir é muito importante a gente ter essa visão de dentro, sabe? Porque hum. é, é difícil, porque o, o externo fica pedindo evolução, de chegar mais longe, de aparecer, de ter essa... Mas, no fundo, é muito importante a gente sempre trazer à tona é, onde a gente quer chegar e por quê. Por isso que eu encontraria uma pessoa desenvolvida, assim, espiritualmente em termos de... Principalmente no que, no que tange aí o budismo, provavelmente da Lama mesmo, pra conversar sobre autoconhecimento. Eu acho que isso seria uma coisa que eu gostaria muito de evoluir e ter mais, sabe? Saber que eu tô indo no caminho certo, eu eu amo vender, eu acho do caralho, adoro assinar contrato, adoro bater meta. E eu sei que isso me deixa muito feliz. Eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu quero vender cada vez melhor, mas eu não sei se eu quero ser o melhor vendedor do mundo. Eu não sei se eu quero ficar em vendas para sempre. Eu não sei se eu quero ensinar vendas. Eu não sei se eu quero dar consultoria de vendas. Eu não sei se eu... Enfim, Entendi. eu gostaria de... Acho que o autoconhecimento ele vem muito pro bem, sabe? Então, Sim. acho que seria alguma coisa nesse sentido aí, Gui. Massa, velho.
0: Massa demais. Como é que a galera te encontra nas redes? Lenda Viva.
1: Escreve Lenda Viva. O meu Instagram é arroba Viva. O cara acabou de falar de humildade, né? Tipo, uma hora falando de humildade. Arroba Lenda Viva. Tô zoando. É, é o garbi mesmo. O garbi. Vocês vão ver que é humildão lá. Quente seguidores. Mas me segue no LinkedIn, que é mais legal. Eu posto coisa mais frequente, mais sobre vendas. Eu posto dica. Eu ligo a câmera, pego 3, 4 minutinhos, dou dica. Dá um monte de like lá. É legal. A galera gosta, incentiva. Então, se você gosta de dica de venda, quer escutar aí sobre recomendações, é, recomendações, puta, a Plumes me ensinou muito porque é um software de automação comercial fantástico, e eu não fico falando do produto nesse, nesses conteúdos, eu fico falando mesmo sobre vendas, porque a gente uhum. vende um produto de venda para vendedor. Tipo, a gente, eu respiro essa por inteira. Então, eu fico fazendo esses conteúdos. Octávio Garbi, no LinkedIn. Vocês vão encontrar lá, da Plumes. E, porra, vai ser um prazer aí a gente trocar uma ideia, dar feedback, segue lá os conteúdos. Eu faço com muito carinho, aí acho que vai agregar.
0: Muito bom, velho. É isso, galera. Curtam, compartilhem. Porra, eu amei, cara. Obrigado demais por ter... <risos> topada aí e foi Imagina, que isso.
1: Né? <risos> prazer foi todo meu, Gui. Você é um cara que a gente ainda, assim, assim que sair a segunda dose aí, a gente vai tomar algumas cervejas ou cafés juntos aí, meu brother. Boa. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Nós dois somos caras que a gente tem muito sucesso. Tem uma carreira brilhante com certeza pela frente, mas tem muito sim, pra aprender. Mas sim. obrigado mesmo pelo convite aí, cara. Um prazer estar com você. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Chegamos ao
0: fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente. Então é isso. Para ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn Guilherme Tavares entre parênteses Guigui para você ficar sabendo das novidades. Tá bom? Quem curtiu, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!